0: 함께 나누는 말씀, 말라기 3장 16절, 2장 2절, 4장 2절 자, 우리 같이 한 목소리로 읽어보도록 하겠습니다 오늘 말라기 아, 연말에 딱 맞는 말씀이기도 하고 12, 12선지 마지막 말씀이기도 합니다 자, 3장 16절 시작 그때 여와를 호경외하는 자들이 피차의 말함에 여와께서 호 그것을 분명히 들으시고 여와를 호경외하는 자와 그 이름을 존중이 여기는 자를 위하여 여우 앞에 있는 기념책에 기록하셨느니라 2장 2절 시작 만군의 여우와가 이르노라 너희가 만일 듣지 아니하며 마음에 두지 아니하여 내 이름을 영화롭게 하지 아니하면 내가 너희에게 저주를 내려 너희의 복을 저주하리라 내가 이미 저주하였나니 이는 너희가 그것을 마음에 두지 아니하였습니다 4장 2절 내 이름을 경외하는 너희에게는 공의로운 해가 떠올라서 치료하는 광선을 비추리니 너희가 나가서 외양간에서 나온 송아지같이 뛰리라 아멘 자 오늘 말씀 가운데는 축복과 저주에 대한 말씀이 함께 나와 있어요 구약성경의 맨 마지막이 말라기입니다 그래서 오늘 이 말씀이 송구영신예배를 드리는 우리들에게 굉장히 잘 맞는 말씀이라고 생각하고 오늘 말씀의 제, 제목은 여호와를 경외함으로 새롭게 그러니까 마지막 말씀인데 이 말씀의 제목이 뭐냐면 새롭게입니다 그러니까 마지막과 새로움을 같이 이야기하게 될 거예요 아 제가 요즘 그 건축가 이타미준 그 기념과 함께 예배도 드리고 하면서 작품을 보게 되었는데 하나를 좀 보여드릴게요. 이타빈의 작품 중에 지금은 아마 없어진 것으로 알고 있는데 방배동에 <웃음> 나와 있는 어, 사진이 안 나왔나요? 아이고 이거 나오기로 돼 있는데 어자자 방배동에 가면 건물이 하나 있는데 각인의 탑이라고 하는 건물이 있습니다. 그 건물이 뭐특 특별하게 뭐 아름답거나 특별한 것 같지는 않은데 그 건물을 만들게 된 배경에 대해서 제가 듣게 되었어요 하루는 이타민준이라고 하는 이 건축가가 길을 가다가 폐 자재들이 쌓여져 있는 것을 보게 됩니다 근데 그분은 늘그 건축을 할때 비싼, 어, 이제 나오네 아유 늦었어, 네, 자, 각인의 탑이라는 건물인데 어떤 비싼 건축 자리를 쓰는 것이 아니라 그냥 우리들 주변에서 볼수 있는 것을 사용하려는 그런 건축가입니다 근데 버려진 그 돌들을 보면서 야 저걸로 건축을 했으면 좋겠다 싶어서 그 버린 그 주인에게 가서 이걸 내가 좀 사가도 되겠습니까? 그랬더니 그 사람이 이야기하기를 그렇지 않아도 이거 버리려면 돈 내고 버려야 되는데 그러면서 그걸 다 옮겨다 줬어요 그래서 그 폐자재를 가지고 만든 그 건물이 방배동에 있는 각인의 탑이라고 하는 건물이에요. 제가 이 송구영신 예배를 이렇게 준비하다가 그런 마음이 들어서 하나님 버려진 우리를 하나님께서 괜찮다 하시면 쓰실 수 있지 않겠습니까? 사람들은 버려진 폐품이라고 이야기할 때 하나님께서 우리를 쓰시면 하나님 용도에 맞는 사람이 되지 않겠습니까? 저에게 딱 그런 이미지가 생긴 거예요. 오늘 말씀과 연결해 본다면 여호와를 경외하는 자, 여호와를 영화롭게 하는 자를 우리 하나님이 새롭게 사용하시기를 원한다 그래서 오늘 이 말씀을 드리려고 하고 오늘 사실 이 말씀을 시작하면서 저에게는 그냥 그런 냥그 느낌이죠 아 이거 설교 안 해도 된다 왜냐하면 오늘 찬양하는 이 가운데 하나님께서 이미 우리들에게 충분한 은혜를 주셨다는 생각이 들어요 그래서 이 예배를 하나님이 참 영화롭게 받으시는구나 그리고 제 마음 가운데 하나님 오늘 설교가 위대한 설교가 되었으면 좋겠습니다 제가 무슨 설교가로서 이런 이야기를 하는 게 아니라 오늘 하나님의 말씀이 위대하기 때문에 이 말씀이 우리를 새롭게 할수 있기 때문에 하나님 오늘 이 설교가 위대한 설교가 되기를 원합니다 그런 기도를 하고 제가 섰어요 그러니 이 설교를 듣는 여러분들은 어떤 설교를 오늘 듣는 거예요? 위대한 설교를 듣는 거예요 어떻게 하나님의 말씀이 위대하기 때문에. 오늘 이 말씀이 우리들에게 새겨졌으면 좋겠다는 마음이 들어요. 말라기에 대해서는 간단하게만 이야기를 하죠. 말라기는 구약성경 맨 마지막에 있어요. 자, 이스라엘 백성들이, 아, 이스라엘 백성들이 아수루와 바벨론에 의해 멸망한 다음에 이들이 성전에 귀환하게 되죠. 그리고 예루살렘에 다시 성전이 세워집니다. 그렇게 성전이 세워졌던 때 말라기는 예언을 하게 돼요. 말라기는 구약의 맨 마지막 선지자고 말라기 이후에 예수님이 오실 때까지 약 400년간 더 이상 선지자들이 나타나지 않습니다. 이 말라기 말씀 이후에 하나님의 말씀이 예언자들에 의해 존재하지 않던 그 시대 말라기가 마지막 선지자예요. 그 시대의 사람들은 그 예언을 따라 와서 성전을 지었어요. 그런데 성전이 지어지면 하나님께서 다 회복시켜 주시리라고 생각했는데 그런 회복이 쉽게 오지 않았어요 오늘 말씀을 듣는 1년을 지나온 여러분들 가운데 하나님 제가 하나님의 말씀을 의지하며 살아왔는데 하나님 어떻게 이렇게 아무 일도 일어나지 않을 수 있어요? 아마 여러분들 가운데 그런 답답한 심령을 가지고 와 있는 분이 있을 수 있는데 그 당시에 이스라엘 백성들이 하나님께서 말씀하셨던 예언이 축복이 아직 이루어지지 않는 것을 보면서 하나님을 버리고 하나님과의 관계 속에서 멀어진 사람들이 생겼어요 냉담해졌어요 아마 코로나 3년을 지나는 동안 여기 있는 여러분들 가운데도 아 내가 참 냉담해졌구나 하나님과의 관계가 소원해졌구나 라는 사람이 있을지도 모르겠어요 냉담하다라고 하는 게 무슨 뜻일까요? 제가 이렇게 사전적인 의미를 찾아보니까 태도나 마음씨가 동정심 없이 차가워지는 것또 어떤 대상의 흥미나 관심을 보이지 않는 것 그러니까 우리들이 하나님과의 관계에 있어서 냉담해졌다는 것은 무슨 말이에요? 하나님에 대해서 별로 관심이 없어진 거예요 차가워진 거예요 하나님께 대하여 관심을 별로 보이지 않는 거예요 신앙이 냉담해졌다는 말은 우리의 태도, 우리의 마음이 하나님과 멀어졌다는 거죠 어, 묵상팀에서 저에게 이런 자료를 줬어요 캐톨릭에는 교우들을 이렇게 분류하는데 냉담 교우라고 하는 기준이 있대요 냉담 교우가 어떤 사람이냐면 적어도 1년에 한 번은 캐톨릭에서 이야기하는 거예요 고해성사나 영성체를 받아야 되는데 그거 안 하는 사람을 냉담 교우라고 이야기를 한대요 근데 우리나라에서는 우리나라 규정에 의하면 요 1년 동안 영성체나 고해성사를 안 하는 사람, 냉담 교우가 35.3% 1년에서 5년 사이의 사람이 42.2% 그리고 6년에서 10년 사이의 사람이 13.3% 다 더해보면 10년 동안 냉담하게 지내지만 그래도 교우라고 하는 사람이 90.8%가 된다는 거예요 진짜 냉담한 사람은 9.2% 정도가 된다그래요 냉담 교우 10년에 한 번쯤만 나오면 냉담 교우라고 인정을 해주는 거예요 그러니까 이 중에도 1년에 한 번쯤 송구영 신님에 나오는 분이 있죠 냉담 교우라고 이야기할 수 있을지 모르겠어요 자, 냉담해졌다, 신앙이 없다 이 냉담이라고 하는 것은 신앙이 없다는 말이 아니라 하나님과의 관계가 좀 소원해진 거예요 차가워진 거예요 하나님의 사랑은 변함이 없는데 그 사랑에 대하여 우리들이 어떻게 반응하느냐에 따라 냉담 성도가 될 수도 있고 그렇지 않을 수도 있어요 그런데 아직은 냉담한 하나님께 대하여 실망한 사람들에게 오늘 우리들에게 주신 큰 약속의 말씀이 있는데 말라기 4장 2절에 우리가 조금 전에 읽었던 거예요 내 이름을 경외하는 너희에게는 공의로운 해가 떠올라서 치료하는 광선을 비추리니 너희가 나가서 외양간에서 나온 송아지와 같이 뛰리라 지난 몇주 동안 예배를 마치고 나가는데 우리 성도들 중에 정말 간절한 마음으로 저에게 기도를 요청하는 사람들이 있었어요 제가 늘 이야기하잖아요 저에게 어떤 능력이 있는 게 저는 그냥 목사예요 근데 하나님께서 역사하시면 하나님의 능력이 임할 수 있는데 그 한전한 마음으로 기도하는 성도들을 보면서 제가 손을 넘고 기도하면서 하나님 역사해 주세요 치료의 광선을 발해 주세요 외양간에서 나온 송아지처럼 뛰게 해 주세요 하나님 지난 3년 동안 하나님과의 관계가 소원해던 우리 성도들에게 의로운 해가 떠올라서 외양간에서 나오는 송아지가 뛰는 것처럼 하나님의 역사가 우리 성도들 가운데 다시 한번 일어나게 하여 주옵소서 제가 오늘 위대한 설교라고 하는 것은 하나님의 말씀을 선포하기 때문이라고 생각해요 여호와를 경외하는 자들 저는 오늘 말씀의 주제를 말라기 3장 16절로 잡았어요 다시 한번 같이 봅니다 말라기 3장 16절 시작 그때 여호와를 경외하는 자들이 피차에 말하되 여호와께서 그것을 분명히 들으시고 여호와를 경외하는 자와 그 이름을 존중이 여기는 자를 위하여 여호와 앞에 있는 기념책에 기록하였느니라 성전이 완공되었는데 아직 하나님의 역사가 이루어지지 않고 있는데 그래서 많은 사람들이 냉담해지고 있는 이때에 여호와를 경외하는 자들이 피차에 말하되 여호와께서 분명히 들으셨다 이 믿음을 지키는 사람들을 여호와께서 존중이 여기시다 아직 아닌데 지난해 오스왈드 챔버스의 주님은 나의 최고봉을 우리들이 묵상할 때 제가 참 은혜스럽게 봤던 그 구절들이 뭐냐면 늘 시금석, 시금석이라는 말이 있어서 시금석, 신앙의 시금석. 하나님께서 침묵하시고 우리의 신앙에 어떤 일도 일어나지 않는 것 같은 그 냉담함 그 가운데서 그게 신앙의 시금석이니다 우리 인생의 가장 힘든 때를 우리들이 어떻게 지나가는가? 근데 오늘 이 말라기 말씀을 통해서 우리들에게 주시는 약속이 뭐예요? 여호와를 경외하는 자들에게 주시는 약속이 있다. 어떤 약속? 여호와께서 분명히 들으시고 여호와를 경외하는 자와 그 이름을 존중히 여기는 자를 위하여 여호와 앞에 기념책에 기록하셨다. 여호와를 경외한다. 여호와를 두려워한다는 거그 NIV 성경에 보니까 y 구절을 이렇게 표현했어요. 야 이거 오늘 잘 예, 나왔네. 자 영어로 보세요. Then those who fear the Lord talk with each other. 여호와를 두려워하는 사람이 서로 같이 말하되 and the Lord, 예수, 하나 주님이 listen and hold 라고 되어 있어요. Listen 듣는다, hold 듣는다. 여러분들 이 차이 아시죠? 우리 중학교, 고등학교 너희들 이거 차이아니 listen, heard는 hear는 그냥 들리는 소리예요 listen은 뭐예요? 주의 깊게 듣는 거예요 여호와 하나님께서 우리의 말하는 것을 들으시는데 그냥 들으시는 것뿐만 아니라 우리가 를우리 말하는 걸 주의 깊게 들으신다 그리고 여호와를 경외하는 자들의 하는 얘기를 주의 깊게 들으시고 우리 하나님께서 우리를 존귀여기시겠다고 약속하셨다는 거예요 여호와를 두려워하는 마음으로 우리들이 하는 그 말들이 뭘까요? 여호와께 집중하는 거예요 여호와께 집중하는 자들의 말들은 어떤 말들일까요? 여호와 하나님의 뜻이 무엇인지를 아는 거예요 자 오늘 제가 위대한 설교라고 해서 하나님, 하나님을 믿는 자들 여호와를 경외하는 자들을 통하여 하나님, 우리들의 삶을 통하여 하나님의 뜻이 드러나고 하나님의 영광이 드러난다면 하나님께서 우리를 존중이 여기시겠다 우리들의 삶에 열심히 사는 것이 문제가 아니라 우리들이 열심히 사는 것을 통하여 여호와의 존귀하심이 드러날 수 있다면 하나님이 우리를 존귀히 여기시겠다 오늘 한 해를 마금하고 한 해를 맞이하는 저에게 하나님 우리 만나 교회를 통하여 하나님의 존귀함이 드러나게 하여 주옵소서 우리 성도들의 삶을 통하여 하나님의 뜻과 하나님의 존귀함이 드러나게 하여 주옵소서 이게 얼마나 복된 일인지를 우리들이 고백할 수 있어요 좋은 예가 될것 같아요 인도의 민담에 나오는 얘기입니다 어떤 고매한 스승 밑에서 수련을 쌓고 있던 제자가 선생님 제가 20년 만에 물 위를 걷게 되었습니다 그러나 스승이 이렇게 말했대요 하. 애 많이 썼구나 그런데 그물 위를 걸어서 건너는데 배삭이 얼마냐? 20 루피입니다. 그래, 또 20년 고생해서 20 루피 벌었구나. 어떤 경지에 오른 제자가 또 스승에게 이야기합니다. 스승님, 이제 제가 어떻게 하면 날수 있을까요? 스승이 대답합니다. 하늘을 나는 건 새에게 맡겨두어라. 그러면서 또 이렇게 얘기해요. 새들처럼 하늘을 날아다닌다는 것, 무리를 걸어다닌다는 것, 그게 뭐냐? 그게 초능력이냐 아니면 질서를 파괴하는 거냐? 아니, 어쩌면 인생을 허비하는 것일지 모른다. 여러분, 자포자기라는 말 아세요? 자포자기가 두 개의 뜻을 가지고 있는데 여러분들이 모르는 걸 알려드릴게요. 자포자기. 자기가 할 일은 포기하고 자기가 하지 말아야 할 일에 기분 내는 게 자포자기예요. 자기가 할 일은 안 하고 자기가 하지 말아야 될 일에 기분 내는 것 하나님이 영광을 받으시는 것은 강을 건너고 하늘을 날기 때문에 하나님이 영광을 받으시지 않아요 여러분 옛날에 그런 사고 많이 있었죠 처음에 슈퍼맨 나왔을 때 영화 나오는데 애들이 망토 메고 뛰어내린 거 있었잖아요 아파트에 뛰어내렸잖아요 슈퍼맨 하고 떨어지다 어떻게 죽고 그랬잖아요 그래서 절대 따라하지 마시오. 막 이런 거 써놓고 그랬잖아요. 하늘을 나는 건 새가 나는 거예요. 여러분들이 망또매고 이렇게 나는 거 하나님이 여러분들에게 그거 기대하시지 않는가. 물속을 막 날아서 다니고 막 물속에서 사는 건 물고기가 하는 거예요. 하나님이 우리들에게 그거 기대하시지? 안는다는 거예요 하나님께서 우리들에게 기대하는 것은 하나님께서 우리들에게 하라고 하신 일을 통하여 우리들이 하나님께 영광을 돌리는 존재가 되라는 거예요 그러니까 여우와 하나님께서 우리들에게 원하시는 것은 우리를 통하여 여우와의 이름을 존귀하게 하는 자를 존귀하게 하고 여우와의 이름을 망령되이 일컫는 자를 저주하리라 참 무서운 말씀이기도 하죠 자 말라기 2장 2절 말씀해 보니까 만군의 여호와가 이르르라 너희가 만일 듣지 아니하며 마음에 두지 아니하여 내 이름을 영화롭게 하지 아니하면 내가 너희에게 저주를 내려 너희의 복을 저주하리라 굉장히 무서운 말씀이에요 다시 말을 하면 하나님께서 우리들에게 주신 복을 복으로 살 수도 있고 하나님이 우리들에게 주신 복을 저주하여 저주를 받을 수도 있다 거예요. 하나님을 영화롭게 한다고 하는 것은 우리들의 삶을 통해서 하나님이 드러나는 거예요 하나님을 우리들이 수단으로 사용하고 하나님을 뭔가 이용해 먹으려고 하는 자들이 아니라 하나님의 영광을 드러내게 하면 하나님께서 어떻게 하신다고요? 복을 주시겠다는 거예요 제가 오늘 제가 이 이야기를 하려고 그러는 거예요 위대한 설교일까요? 안 위대한 설교일까요? 저는 굉장히 위대하고 좋은 설교라 우리가 꼭 알아야 되겠다 김영석 교수가 쓴왜 우리에게 기독교가 필요한가 그런 이야기가 나와요 한 번은 미국에 유명한 신학교수가 와서 한국에 급성장하고 교회가 성장할 때 어떤 유명한 큰 교회 한번 가서 봤으면 좋겠다 그래서 어떤 신학교수를 통해서 그 교회를 가게 되었대요 분명히 볼수 있는 거죠. 예배가 여러 번 있으니까 사람들이 예배를 마치면 부지런히 나가고 부지런히 들어오고 그런데 사람들이 팍 뛰어올라가는 거예요. 외국인 교수가 물었대저 사람들 왜 저렇게 뛰어올라가는 거예요? 그랬더니 앞자리에 앉으려고요. 여러분 옛날에 그런 얘기 많이 들었죠? 예배 드릴 때 앞자리는 금자리, 뒷자리는 무슨 자리? 잠자리. 이거 들어보셨죠? 예. 네. 앞자리는 금자리, 은자리, 잠자리 그랬어요. 그러면서 앞자리에 앉아야 복을 많이 받습니다. 그리고 뛰는 거예요. 자. 우리가 예배의 태도, 아, 하나님 앞에 내가 정말 예배를 앞자리 가서 드리고 싶어. 그래서 앞자리에 온다면 그건 아무 문제가 없는 거예요. 근데 내가 앞자리에 앉으면 복을 받겠다. 복 받겠다고 온다는 것은 하나님을 영화롭게 하는 것과 어떤 관계가 있을까? 여러분 우리가 복을 받는 게 잘못된 것이 아니에요 그러나 우리가 예배를 드리는 것이 하나님을 드러내는 것이 아니라 우리들이 복을 받아야 되겠다라고 한다면 하나님의 영광은 드러나지 않는 어떤 분들에게 참 힘든 얘기가 될수 있을지 모르지만 제가 풀어갈게요 이김영석 교수님이 어렸을 때 평양에서 숭실 학교를 다녔는데 그 누이가 그 수녀 교육을 받았대 그래서 한 번은 이 캐톨릭 성당에 가게 되었는데 가봤더니 앞자리가 이렇게 비어 있대요 이게 방송만 있고 그래서 이게 왜 그러냐 그랬더니 그 캐톨릭의 그 자리는 돈을 내고 돈 많은 사람이 와서 앉는 자리인데 그 사람들이 안 오면 그 자리를 비워 놓는다는 거예요 돈을 내고 앞자리에 와서 앉는 거예요 언제부터인가? 하나님께 예배드리는 우리의 예배의 모습들 이 예배를 통하여 하나님이 영화롭게 드러나야 되는데 우리는 예배를 드리면서 어떤 목적을 가지고 있어? 아우 내가 좀 복을 받아야 되겠어 복 받는 게 잘못된 것이 아니라 하나님을 드러내지 않으려는 우리 인간의 욕심들 하나님은 우리에게 복을 주시기 위해 존재하시는 분이 아니라 복 대신 하나님의 백성이 되기 위하여 우리들이 존재해야 되는데 어느 날부터인가 우리의 신앙과 우리의 예배들이 잘못되어 가기 시작하는 거예요 오늘 여러분들의 굉장히 중요한 말씀을 드리려고 해요 우리 기독교가 기복의 종교예요? 축복의 종교예요? 축복의 종교예요 기복과 축복의 차이는 뭐예요? 기복은 복을 비는 거예요 복 주세요, 복 주세요 오늘 여러분들이 송구영신 예배를 드리면서도 여러분들의 기도 제목이 하나님 앞에 복을 달라는 것만 구하고 있으면 여러분들은 기복적인 종교 잘못된 예수를 믿고 있는 거예요. 우리의 기도 제목 가운데 우리들이 복을 받는 것이 아니라 축복된 사람이 되기 위해 하나님, 제 삶에 하나님의 영광이 드러나고 하나님의 백성으로 살아가는 것이 우리의 기도가 될때 그게 축복의 종교가 되는데 왜냐? 기복을 하는, 기복의 종교는 맨날 하나님께 비는 인생을 살아요. 복의 종교 속에 사는 사람은 우리들이 복을 받을 만한 삶을 살아가니 하나님께서 우리들에게 복을 주시는데 감사하는 인생을 살아요. 지금 예배를 드리는 여러분들의 이 자리가 복을 비는 자리인가 하나님 앞에 감사하는 자리인가 내가 이미 받은 복 하나님 앞에 복 받을 만한 인생을 살아가는가 아니면 하나님의 백성이 되는 것하고는 관계없이 우리는 복을 빌고 있는 오늘 말라기가 우리들에게 굉장히 중요한 말씀을 하고 있는 거예요 너희들이 하나님을 존귀케 하면 하나님이 너를 존귀하게 여길이라고 말씀하고 이스라엘 백성들이요 하나님을 믿으면서 참 신기하죠? 우상 숭배하는 사람들을 그렇게 부러워했어요 왜 부러워했는지 아세요? 하나님은 보이지 않아요 근데 이방 사람들은 보니까 뻔듯한 우상을 만들어 놓고 거기에다 절하는데 그럴싸하게 보이는 거예요 우상을 만들어 놓고 절하는 사람들은 우상을 만들어 놓고 거기에다가 절을 하고 복을 비는데 그 우상이 보이지 않으면 신의 존재도 보이지 않아요 이스라엘 백성들이 우상을 만들기 시작하면서 타락하기 시작했어요 하나님을 예배하는 장소에서는 복을 빌고 종교를 가지고 하나님을 믿는 사람처럼 보이는데 그 자리만 떠나면 하나님과 관계없는 사람 하나님의 존귀와 영광과는 별로 상관이 없는 사람이 되어버립니다 저도 이런 말할 자극이 없는지말 우리 교회 이 정도면 참 멋지고 좋지 않습니까? 성전을 아름답고 멋지게 진 것이 잘못된 것은 아닌데 이 성전을 자랑하고 이 성전보다 더큰 성전을 바라보며 부러워하는 마음들 그거 잘못됐다는 거예요 우리들이 예배드리는 것이 잘못되지는 않았지만 하나님께서 이 성전 안에만 머물고 계시다고 생각하는 것은 잘못됐다는 거예요 하나님은 무소 부재하신 하나님 우리들이 하나님을 영화롭게 하는 것은 오늘 이 예배의 자리뿐만 아니라 오늘 예배를 마치고 나가는 우리들의 삶의 자리 한가운데서 하나님의 뜻과 하나님의 존귀함이 드러나야 되는 거예요. 오늘날 하나님을 믿는 사람들 그리스도인들 교회가 하나님 앞에 버림받는 이유가 무엇인가 우상을 숭배하고 있는 거예요 무소 부재하신 하나님이 아니라 우리들이 성막을 지어놓고 하나님은 여기에만 계시다고 여러분 성경에 보니까 이스라엘 백성들이 하나님과 동행하는데 출 애급하는데 하나님이 성전을 짓지 못하게 하셨어요 성막을 가지고 이 성막이 가는 곳에 내가 거하는 거예요. 우리가 만들어 놓은 곳에 있는 것이 아니라 성막이 떠나가야 하나님이 계시는 곳에 그들이 따라가야 되는 거예요. 하나님이 계신 무소부지하신 그 상황에 2023년도를 열어가는 우리들에게 어디에나 계시는 하나님을 우리들이 의식하며 우리들이 복받을 인생, 복을 비는 인생이 아니라 복을 받을 만한 인생을 우리들이 살아가는 1960년대 한국의 전도관이라고 하는 박태선 장로라는 사람을 통해서 굉장히 많은 문제들을 일으켰죠 저기 덕소에 신앙촌이라고 하는 경제공동체를 만들었어요 그 사람들이 어떤 자랑을 했는지 아세요? 선전하는 문구 중에 당시의 초대 내무부 장관을 난 윤치영 씨도 전도관에 있다 중앙대학교 이명신 총장도 전도관, 우리를 믿는 사람이다 그리고 자랑했어요 참 흥미롭잖아요 어떤 유명한 사람이 거기를 다느냐의 문제가 아니라 하나님께서 그 안에 계시냐가 기준이 되어야 되는데 우리는 다른 기준을 가지고 있어요 오늘 이 성전이 이렇게 아름답거나 크지 않아도 우리의 공동체 안에 하나님이 계시면 되는데 우리들은 하나님이 계시는 것을 생각하지 않고 세상의 기준을 가지고 생각할 때가 정말 이 전도관에 다니는 사람들이 참참 어떻게 이럴 수 있을까? 그 박태선 전도관의 그 교주죠 그 사람이 세수한 물을 떠다 먹으면 병이 낫는다고 생각하고 그거 사다 먹었어요 어떻게 사람들이 이렇게 우매할 수 있죠? 하나님을 믿는 사람들이 그리고 예전에 우리들이 참 잘못 배웠던 것 중에 그런 거 있잖아요 옛날 부흥회 하면 부흥강사 목사님들로 해서 그런 얘기했어요 여러분 담임 목사님에게 잘하세요 담임 목사님에게 양복도 맞춰주세요 담임 목사님을 잘 대접하세요 그래야 복을 받습니다 담임 목사에게 잘해서 복못 받을 건 없죠 그러나 담임 목사에게 잘하기 때문에 복 받는 건 아니잖아요 여러분 교회 충성을 다하세요 열심히 봉사하세요 그게 잘못된 것은 아니지만 교회를 열심히 하는 것 때문에 우리들이 복 받는 건 아니잖아요. 여러분들이 담임 목사님한테 잘 하는데, 어, 이게 하나님을 영광스럽게 하는 일, 아니, 정말 이거 하나님 기뻐하시는 일이야. 라는 분명한 확신과 믿음과 그게 있다면 복 받을 만한 일이죠. 교회에 열심히 충성하기 일을 하는데, 이 교회가 하나님의 일을 해. 그러면 복 받을 만한 일이죠. 그런데 담임 목사가 하나님의 영광을 가리고, 교회가 하나님의 영광을 가리고 있다면 여러분들과 충성하는 게 잘하는 것이 아닌 것이죠 그런데 우리들 이렇게 배우지 않았다는 거예요 우리 하나님께서 다 들으시고 하나님을 존귀하게 여기는 것을 하나님이 보고 계시는데 우리들 하나님의 영광을 위해서 사는 것이 아니라 내가 이게하면 복받아 복받을 유리를 살고 있다면 하나님이 우리를 존귀히 여기시지 않는다는 거예요 우리에게 중요한 것 2023년 내가 어떻게 해야 하나님의 이름이 종기함을 받으실지 그 기준이 우리들에게 분명히 서야 하는데 아, 라비 제커라이어스라고 하는 사람이 하나님 어디 계십니까? 라는 책을 썼어요 제가 이 책의 예화를 오늘 사용하려고 그랬더니 우리 예배팀에서 저에게 이게 자료를 줘서 목사님 그 예화 사용하면 안 됩니다 자, 제가 이유를 설명할게요 이분이 이 책에서 이런 얘기를 합니다 하나님은 소. 그 영어로 S I R 써다 미국 남부에는요, 그 엄마와 아버지를 부르는 호칭이 조금 다르대요. 미국에서는 아빠를 d 디 엄마를 mom 이렇게 부르잖아요. 근데 그 남부 사람들은 아빠를 부를, 아빠에게 이야기할 때 yes s i 라고 얘기하고 엄마한테는 yes mom 이렇게 얘기한대요. 엄마와 아빠가 참 좋은 분이기는 한데 그 좋은 분을 높이기 위해서 그분은 단순히 좋은 분이 아니라 내가 경외해야 될 사람으로서 아버지가 얘기하면 Yes, Sir! 라고 하고 엄마가 하면 Yes, Mom! 그런다는 거예요 그 책에서 이런 이야기를 합니다 말라기에서 하나님이 내가 아비일진데 나를 공경함이 어디 있느냐라고 말씀하시는 거예요. 내가 아비일진데 나를 공경함이 어디 있느냐 너희가 하나님을 믿는데 하나님을 하나님으로 믿고 있느냐 이 굉장히 중요한 이야기예요 라비 제카라이어스, 이 사람이요 200만 부가 넘는 베스트셀러를 쓴다 2020년에 이 사람이 죽습니다 근데 죽은 후에 이 유명한 라비 제카라이어스가 성추행을 했던 일들이 드러납니다 모든 출판사에서 이 사람의 책을 다 절판시켰고 이 사람의 목사직위를 취소시켰어요 그가 하나님을 이야기했는데 하나님을 영화롭게 하지 않았어요 내 복을 저주하리라 라고 하는 말씀이 오늘 말씀을 준비하다 우리 예배팀에서 목사님 이거 예와 사용하면 안 됩니다 라고 하는데 그게 와서 확 닿는 거예요 내가 열심히 살았다고 했는데 하나님이 내가 복음 받은 복을 저주하시리라 무슨 말인지 아세요? 하나님을 영화롭게 하지 않은 우리의 인생이 하나님께서 우리들에게 주신 복이 저주가 될수 있다는 거 얼마나 무서운 이야기예요 하나님이 우리를 복 주시기를 원하시는데 그 복이 저주가 되지 않도록 우리들이 어떻게 살아가야 될까? 하나님을 영화롭게 하고 하나님을 존귀하게 하는 자를 하나님이 존귀케 하시겠다고 합니다 오늘 말씀을 마무리하려고 합니다 유지태라고 하는 배우가 주연했던 더 테너 릴리코 스핀토라는 영화가 있어요 음악을 하는 사람들 릴리코라고 하는 말은 서정적이다라고 하는 뜻이고요 스핀토라고 하는 말은 관객을 압도하는 음색이라는 게 릴리코, 스핀토 하니까 서정적인 것으로 관객을 압도하는 천재적인 테너를 이야기하는 거예요 우리나라의 배저치, 배제철 씨라고 하는 그 사람에 대한 것을 가지고 영화를 만든 거죠 2005년 독일에 이 사람이 자르브리킨 극장의 테너 솔리스트로 일을 하고 있다가 잘 나갈 때 소위 백년에 한번 나올까 말까한 태어나라고 이야기했던 이 사람이 갑상선 암에 걸려요. 그리고 암 수술을 하는데 잘못해서 성대 3cm를 잘라냅니다. 노래를 못하는 정도가 아니라 말도 제대로 할수 없을 만큼 아, 휙휙 바람소리만 나는 상황이었어요. 노래하는 사람에게 말을 하지 못한다는 것이 얼마나 아, 절망적인 상황이겠습니까? 근데 일본에 뭐 그냥 제가 이렇게 본 자료에 의하면 와지마 도타로라고 하는 사람의 도움을 받아서 일본의 유명한 의사를 통해서 아, 이 성대 수술을 받습니다 그리고 수술이 끝나고 의사가 노래를 한번 불러보십시오라고 말하죠 배제셀 씨는 원래 신앙인이었어요 너무 잘 나가서 주일도 지킬 수 없었고 너무 잘 나가서 하나님을 떠났어요 근데 이 사람이 말도 없는 상황, 할수 없는 상황 가운데서 하나님께 기도하기 시작하다 "하나님, 저를 고쳐주시면 제가 하나님을 찬송하는 사람이 되겠습니다." 수술을 마치고 노래를 해보시오라고 하는데, 배절실씨가 그때 "아, 내가 하나님을 찬양해야 되겠구나" 그리고 처음으로 목소리가 나올 때 불렀던 찬양이, 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이
1: 찬양하네 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이
0: 4장 2절 말씀에 보니까 내 이름을 경외하는 너희에게는 의로운 해가 떠올랐어 치료하는 광선을 비치리니 너희가 외양간에서 나온 송아지처럼 뛰리라 여호와를 경외하는 너희에게는 의로운 해가 떠올라서 우리 하나님께서 우리들에게 약속해 주고 계신 냉담자가 되어서 이 코로나를 지나는 동안 하나님과 소원해졌던 우리의 인생에 영적으로 침체해졌던 우리의 인생에 하나님께서 우리들에게 주신 복이 복이 아니라 저주가 되어버린 우리의 인생에 여호와를 경외하는 너희에게는 의로운 해가 떠올라서 치료하는 광선을 비치리니 외양간에서 나온 송아지가 뛰는 것처럼 너희가 뛰리라 제 이야기가 아니라 하나님의 약속의 말씀인 가 제가 오늘 이 설교가 위대한 설교라고 이야기했어요 왜 위대한 설교라고? 하나님이 여러분들을 위대하게 만드실 수 있는 말씀이기 때문에 우리 하나님께서 들으신다 그랬어요 존귀하게 여기는 자를 존귀하게 여기시겠다고 말씀하셨어요 사랑하는 여러분 2023년 우리들이 이 말씀을 붙들고 일어섭시다 우리를 존귀하게 여기실 하나님을 기대하며 일어섭시다 하나님을 영광스럽게 찬양하는 우리를 하나님께서 영광스럽게 쓰시겠다고 말씀하시는데 외양간에서 나온 송아지처럼 뛰리라고 말씀하시는데 이 위대하신 하나님 앞에 설수 있는 여러분들의 되기를 간절히 소원합니다 2023년이 그 놀라운 해 치료의 왕선을 바라는 내가 되기를 주님의 이름으로 간절히 소원합니다 오늘 이 시간 이 말씀을 내마의 말씀으로 받고 내 안에 역사하실 하나님을 기대하는 우리들에게 하나님의 말씀이 임할 줄 믿습니다 하나님의 역사가 임할 줄 믿습니다 하나님께서 새롭게 하여 주실 줄 믿습니다 살아계신 하나님 역사하셨던 하나님께서 오늘 여러분들의 삶 가운데 역사하여 주실 줄 믿습니다 주 여러분들에게 시간을 드리려고 해요 여러분들 다 기도 봉투 가지고 쓰신 분도 있을 거예요 쓴 분들은 그 기도 봉투 붙들고 아직 쓰시지 않은 사람들은 기도 제목을 쓰세요 다른 기도 제목이 아니라 하나님 제가 하나님을 영화롭게 하는 인생을 살아가겠습니다 하나님께서 내 인생의 치료의 광선을 바라해 주실 줄 믿습니다 냉담했던 우리의 마음이 하나님 앞에 다시 뜨겁게 하여 주옵시고 하나님의 존귀하심을 드러낸 인생이 되게 하여. 있습니다. 여러분들의 기도 제목을 쓰세요. 복을 받을 만한 사람, 하나님이 존귀케 할 만한 사람이 될수 있도록. 자, 기도 제목 쓰세요. I'll kill. Keep- 마시면서 한번 자리에다 일어넣 보세요 자 이제 우리들이 카운트다운을 할텐데 카운트다운을 마치면 우리 주 하나님 지으신 모든 세계 함께 찬양할 겁니다 자8 7 6 5 4 3
1: 2 1 자. 우리 함께 찬양합니다
0: 그런 생각을 해서 하나님 우리가 촛불을 밝히고 다짐하고 하나님 앞에서 한 해를 맞이하는데 우리 깊은 기도로 하나님 앞에 한 해를 열었으면 좋겠습니다 여러분들 조심하세요 뭐눈 감고 기도할 때 이게 타지 않도록 자 조심하는데 제가 함께 기도하고 싶은데 어떤 기도를 하고 싶냐면 하나님 내 인생 내 삶을 통하여 주 하나님 높은 뜻과 하나님의 영광이 드러나게 하여 주옵소서 제가 오늘 분명히 믿는 게 있어요 우리의 인생을 통해 하나님의 영광이 드러나면 절대로 하나님 우리를 버리시지 않는다 의로운 해가 떠올라서 외양간에서 나온 송아지가 뛰는 것처럼 우리의 영혼을 뛰게 하시리라 자, 제가 아 여러분들 한번 주여 부르짖고 기도하자고 하면 우리 다 같이 뜨겁게 가슴에서부터 주여 한번 부르짖고 하나님 주의 영광을 드러내는 삶이 되게 하여 주옵소서. 2024년을 축복하여 주옵소서. 한번 우리 하나님께 영광을 돌리도록이 한번 주여 부르짖고 기도합시다.
1: 주여 그 e g i a 히 l e
0: 기도하려고 하는데 여러분들 기도 봉투 기도 제목 있죠? 다 들으세요 기도 제목 들고 아, 이 시간에 기도할 때 여러분들의 기도 제목을 붙들고 기도하고 또 하나는 여러분들의 가정을 위해서 기도하세요 여러분들의 자녀와 부모님 가정을 위해서 그리고 2023년 아마 IMF 이후에 가장 어려운 때가 되리라고 생각한 하나님 이 우리의 조국 대한민국을 붙잡아주세요 우리의 가정을 붙잡아주세요 이 나라와 이 민족 붙잡아주세요. 자 여러분들의 기도 제목과 이 나라와 이 민족과 가정을 위하여 우리 한번 기도 제목 붙들고 우리 주여 한번 부르짖고 다시 한번 기도하겠습니다. 주여 아버지 우리가 오늘
1: 하나님 앞에 하나님의 통일 이 나라와 이 민족을 위하여 하나님의 통일 주님, 주님을 위치하며 우리들의 나아간 동안 아버지 하나님 하나님 붙들고 나아가려고 합니다 주님, 주님 우리의 가정을 기억하여 주세요. 내가정들 아버지 하나님 하나님 보시기에 아버지의 부모님 그가정을 보게 해주세요 주님 이 나라와 이민족을 붙잡아 주세요 성경님 붙잡아 주세요 아버지 하나님 우리의 기도 제목을 붙들고 하나님 앞에 기도합니다 주님. 하나님 앞에 묵된 인생이 되게 하여 주옵소서 주님 보시기에 아름다운 인생이 되게 하여 주옵소서 아버지 하나님 아버지 하나지 주의 능력 e 들 i e 아기 I b e l 니 아버지 I believe. I b e l 아 e v e I b e l i 아버지 아버지 l i e 아버지 b e l 우리 v e I believe. I b e l i e 아버지 b 뾰로봄 뾰로봄 띠의
0: 부터인가 하나님 앞에 냉담해졌던 우리의 마음 하나님과의 관계가 틀어져 버린 우리의 인생 오늘 송구영신예배를 드리며 2023년을 맞이하는 우리들에게 하나님께서 약속의 말씀을 주셨습니다 하나님을 경외하는 자에게는 치료하는 광선을 바라리라 말씀하셨습니다 하나님 우리 사랑하는 성도들의 인생 가운데 고쳐져야 될 것이 고쳐지게 하여 주옵소서 남을 받게 하여 주옵소서 어둠에서부터 자유케 하여 주옵소서 하나님 주의 성도들의 가정을 회복시켜 주옵소서 이들의 삶을 회복시켜 주옵소서 주님 앞에 올바로 세워지게 하여 주옵소서 네. 하나님의 영광이 드러나게 하여 주옵소서 네. 하나님께서 존귀하게 쓰시는 인생이 되게 하여 주옵소서 네. 오 주님 외양간에서 나온 송아지가 뛰는 것처럼 뛰게 하여 주옵소서 네. 2023년이 하나님께서 약속하신 복의 한 해가 되게 하여 주옵소서 하나님의 영광을 드러내게 하여 주옵소서 새롭게 하여 주옵소서 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 무한하신 사랑과 성령의 인도하시니 새롭게 새롭게 외양간에서 나온 송아지처럼 뛰는 인생 되기를 소원하며 나가는 당신의 사랑하는 모든 백성들 위해 지금부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 추고나옵나이다
1: 아멘